0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día nos reunimos con un invitado que tiene una novedad. Su nombre es Francisco Díaz Clasen. Ya ha estado invitado en Libros y Libros otra vez antes. Y bueno, lo conozco hace muchos años, hemos colaborado en publicaciones anteriores. Francisco Díaz Clasen publica con Alfaguara lo que fue eh, el premio del Ministerio de las Culturas al Mejor Ensayo Inédito el año 2022. Francisco Díaz Clasen nació en 1984, es autor de las novelas Antología del Cuento Nuevo Chileno, El Hombre Sin Acción, por la que obtuvo el premio Roberto Bolaño. Tiene otra obra que se llama La Hora Más Corta y luego En la Colina. Y tiene un libro de cuentos que se llama Cuando éramos jóvenes Él estudió el máster en escritura creativa en NYU, en la Universidad de Nueva York Y se doctoró en literatura en la Universidad de Cornell Publica Mínimas con Editorial Alfaguara Y estamos aquí para conversar de este libro Hola Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación Efectivamente, creo que cuando hicimos, hicimos uno de estos programas, en esa que se llama Borrador, ¿no? Puede ser.
0: Hace eh, muchos años, claro. Un era otro programa, de...
1: era otro. programa. el 2011, bueno. éramos jóvenes.
0: Yo ya no tanto, pero pero tú, tú siempre es joven, tú siempre es joven. Mm. Y, y bueno, en este contexto de, de publicación nacional, uno podría decir, el volumen mínimas es una rara avis, como se diría en el mundo clásico. ¿Cómo fue que nace un libro así?
1: Yo creo que del hastío, del aburrimiento, del, de, de sentir que uno habita un mundo que no tiene ni un sentido y el mundo sigue actuando como que sí lo tiene y tienes que actuar como que lo tiene para que te acepten en ese mundo eh, eso, creo que es un libro de pandemia en el sentido de que me parece que la pandemia a muchos nos hizo pensar eh, hay algo de lo que estoy haciendo que tiene valor en sí mismo ¿Soy, voy a morir en cualquier segundo eh, y me da vergüenza mi vida o no o tengo algo que mostrar eh, esa era yo creo que un poco el ruido como que lata todo eh, y quizás Ahora. Eh,
0: Siendo que es un libro que no trata del aburrimiento, sino que al contrario, más bien trata de, eh, yo lo llamaría como un diario de lecturas, un, un yo, yo pensé, me recordó mucho como fragmentos de un discurso literario, podríamos decirlo así, fragmentos de un discurso literario, eh, donde hay de alguna manera líneas que trazan el pensamiento ensayístico, porque en el fondo son fragmentos de un ensayo. Me encanta, no tiene índice, por ejemplo, es un libro que no tiene índice, a pesar de que tiene muchas entradas. Entonces, eh, si tuviéramos que describirlo, aparte de, de, de esa especie de, de sinsentido un poco bequetiano que describes en tu, en, en tu entrada, la verdad es que eh, eh, refleja bastante el entusiasmo de un lector bastante ácido.
1: Y, eh, me llama la atención que, que repares lo del no que no haya índice porque también en algún momento me habían sugerido que quizás hiciera un índice de nombre, como al final que no pudiera mapearlo, y otra persona en el lanzamiento, un amigo, dijo que el libro se podía leer en cualquier orden como casi como estos libros que lo abren y, y yo creo que no, yo lo, lo sentí como como que tenía que, que avanzar, digamos, de una manera eh, bien teledirigida como que se vaya armando algo a medida que vas acumulando acumulándola. Pero, eso, no sé. Yo, o qué, sea, yo y, igual lo...
0: Perdón, ¿y, ¿y qué sería eso que se va armando?
1: Yo creo que como una novela subterránea. Uh
0: -huh. eh,
1: creo que de algún momento... Porque en algún momento yo quería escribir un diario. Dije, mira, ¿qué otro... Estaba leyendo muchos diarios. Dije, ¿qué otro momento que este para empezar a escribir de una manera distinta? Como una especie como ejercicio y no me salía nada bien, o sea, o más que no me salía nada bien, de repente veo que en las entradas no, no había nada de vida, solo había como, qué interesante esto de Pitol, que no sé qué, de repente esa voz empezó como a agarrar su propia, no quiero decir vida, pero su propio ritmo, y las entradas iban saliendo como, como uno escribe una novela, digamos, de repente ya aquí este personaje hablaría de esto, de esta otra manera, y en algún punto ya no era tanto lo que yo pensaba sino lo que yo sentía que esa voz pensaría
0: muy, es muy bonito en una sección en la página 108 eh, en el acápite porque son en el fondo, vamos a explicar esto para las personas que no han visto el libro todavía ni lo han empezado a leer pero que esperamos que el, se interesen por la lectura se llama simetrías inversas voy a leer una entrada para que la gente tenga una idea estas equivalencias especulares son bastante frecuentes en la literatura Diría que son las paradojas sobre las que se sostiene todo el armatoste. El ensayo, por ejemplo, es el más tardío de los géneros, pero además el único, a diferencia de la novela y de la poesía y del drama, por supuesto, que no posee un origen oral. Precisamente el ensayo, con su naturaleza privada, individual, idiosincrática, suele tener como meta invisible y a menudo no completamente asumida, imitar convincentemente el tono intimista de una conversación. A mí me parece que este párrafo, llamémoslo de una manera erudita, porque es un libro que nace de una erudición, a mí no me con cuentos. O sea, me pareció bonito esto, que el, que el ensayo no viene de una tradición, no tiene tradición oral, nace con la escritura. Y eso me parece que habla mucho del libro. El libro está construido así, el, el libro está construido a partir de las lecturas. No hay, no hay libro sin las lecturas. Y quiz
1: sí, quizás con una especie de diálogo, y esto siento que lo he repetido mucho, me cargan las repeticiones, pero la idea de hablar con los muertos. O sea, como que uno lee y de repente desaparece tú, desapareces tú un poco, desaparece tu espacio, tiempo, desaparece la coyuntura, y te está hablando un tipo o una tipa que lleva 400 años debajo de la tierra, eh, y esa habla. Te interrumpe tu ritmo y, y tienes que asumir ese otro ritmo, a menos que no quieras, digamos, decir, bueno, este libro no. Chao. Mm. Pero yo creo que yo quería generar lo mismo, como una especie de, como quiero hablar con ustedes, eh, con los que estoy hablando ahora, y el libro va hacia ellos. Eh, no tengo idea si eso, esa, esa cercanía se, se, se consigue, pero creo que el ensayo es lo que más genera ese tipo de, de situación.
0: Sí. Sí, que, que o sea que tendría la misma tradición oral que el espiritismo. <risa> Está buena. No, eh, el libro eh, lo voy a describir un poco, me atrevo a describirlo porque es importante. Tiene entradas, ¿no? Tiene un título, literatura, eh, qué sé yo, trama y vida, la patria, como si fuera lo que se llama tradicionalmente el fragmento, ¿no? La tradición del fragmento, la tradición estadística del fragmento, que es una cuestión que, por supuesto, Lichtenberg, podemos empezar a acarrear gente, digamos, del cementerio de manera brutal, eh, por supuesto, aquí tú se nota mucho tu tradición de una marca anglosajona muy fuerte de tus lecturas, a pesar de que Casanova es como una de las líneas en que entra esto. Podríamos hablar de que aquí detrás está el Don Juan literario, digamos el sujeto que lee un libro tras otro libro, así como Don Juan, el Casanova busca un, detrás de cada mujer ese sujeto que no, que no, ese, esa persona que no va a encontrar jamás, ¿no? O sea, como y entonces me parece a mí me parece notable que se publique un libro así hoy, en el sentido de que estamos rodeados de literaturas mínimas y por eso me dio mucha risa el título, digamos que se llame Mínima, cuando en realidad es complejísimo en el fondo, es erudito en el fondo y cuesta que en estos tiempos alguien asuma como escritor que estamos hechos de lecturas y que esas lecturas, digamos de alguna manera, la escritura nos esconde detrás de una debilidad. Me explico como eh, estamos rodeados de sujetos diciendo que son pequeñas cositas y aquí no, aquí hay un sujeto que lee y que cuenta su experiencia como lector y eso para eso eh, es sin llorar, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Es que estamos en un, no sé si es una cosa de país, yo creo que no, creo que es más generalizado, de la, casi que queda mejor si dice que no lees. Yo leo poco, leo poquito, no sé, no, no leo antes de mi nacimiento, poco menos que de mi fecha de nacimiento empieza la cultura en ese momento. Eh, y si has leído, tampoco ojalá lo digas.
0: Mm.
1: Eh, de hecho, creo que en general el libro, se, se lo, si lo comenta alguien, dice, ah, es pedante. Y, y bueno, que sea pedante. Eh, como, como que hay una asociación, como la vergüenza de decir, ojalá uno no sepa cosas, ojalá uno no no comente mucho lo que sabe y no sé, el libro, yo creo que quería romper un poco con esa sensación del presente que de repente te indica todas las, las líneas a seguir y por eso casi no había creo no sé si hay contemporáneos me parece que no, o quizá hay uno o dos eh,
0: no. no, está está Villoro, está Vitol están eh, bueno, el mismo, hay por ahí unas menciones a, a nuestro compañero Bolaño eh, o sea, no, hay Margaret Atwood, aunque sea mayor que tú lo siento, pero es tu contemporánea. buen punto
1: eh, ya, entonces retiro todo lo que dije no <risa> eh, sí no, no, no ¿cuál, ¿cuál es la pregunta? Eh,
0: no, no, es, es, ir al, es ir al punto de, 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 esta, de esta marea de lecturas que compone esta especie de eh, gran baile de máscaras al que tú convocas en esto
1: Sí, igual creo que, por ejemplo, si, ese, si este libro no se gana un premio, no, no lo publica nadie. Eh, o sea, yo, yo tengo que agradecer a dos personas en particular, uno, Patricio Jara, eh, y después Paz Balmaceda, mi editora. porque eh, Y yo creo que sin esas también voluntades personales de ellos probablemente no sale tampoco. Como, tampoco me parece, quizás eso no es ninguna tragedia. Pero, pero no sé si es un libro que... Que vaya a generar nada. No, no, sé, no sé si un libro. Bueno, uno nunca nada.
0: sabe, o sea, basta leer las cosas que aparece, que tú mencionas aquí respecto a la recepción de los diarios del propio Zweig o de la recepción del propio Marae o de la. Muchos de los autores que tú mencionas aquí básicamente fueron un fracaso.
1: Que de esto hablamos, yo no creo que te acuerdes, pero yo soy medio obsesivo, entonces me acuerdo así, no se me olvida. De esto hablamos en 2011 que era un libro, un libro malo, de hecho yo creo que de lo que he escrito, ese libro es el único que ojalá eh, desaparezca para siempre, pero eh, hablaba sobre el fracaso, tú me acuerdas que me decías, pero ¿por qué el fracaso? ¿por qué? Quién le importa eso? Yo te di una respuesta como media tonta, porque en realidad no lo había pensado, eh, y ahora cuando está más viejo, y ha leído más, eh, me acordé de una frase, en un momento la leí, me acordé de ti, era una frase de Francis Bacon, está hablando de dice el Espíritu Santo ha gastado mucha más tinta en las tragedias de Job, por ejemplo escribió mucho más, gastó mucha más tinta escribiendo sobre Job que sobre los milagros eh, de Dios sí. y, y creo que al final eso es lo que nos, nos une más sí. la cosa mala o la rabia ante lo malo que, que la gran felicidad que a lo largo por lo general es engañosa ¿no?
0: y en ese sentido Toda esta línea de autores, uno podría decir, Casanova es una de las entradas del libro eh, fundamentales, digamos, hay muchas apariciones eh, de, de, ese, de ese personaje, ¿no? eh, de este gran eh, Don Juan. ¿no? Luego uno podría decir, y la otra se, se va repartiendo, y, y, y por supuesto, muchas figuras relacionadas con la literatura inglesa. Son, son centrales, ¿no? eh, y en contrapunto con un universo literario latinoamericano, como por ejemplo Bioy Casares, que uno podría decir que, que fue un buen galán y un buen Don Juan, pero no sé si le alcanza en la en el, en el altura a Casanova.
1: Probablemente no, eh, pero probablemente era mejor escritor que Casanova. Y también es un personaje que... Eh, de alguna manera es como tiene algo medio trágico, ¿no? Como el tipo millonario, intelectual que le juega en contra, eso guapo me parece también le juega en contra, amigo de Borges, eso cómo te va a jugar a favor en el fondo, eh, y tú después lees los libros y dices, pero esto hay un avance, o sea una progresión de los primeros libros a los últimos eh, como que te van a aplaudir o de llorar o de decir, oye esta persona vivió, hizo todo esto de una manera seria pudiendo no hacer nada, o sea, pudiendo vivir de la empresa de la leche que tenían, qué sé yo, en el campo, eh, y un poco, eh, entonces son figuras que tienen mucho más, más que solo libros, me parece, son eh, Casanova también, o sea, Casanova, más allá de que la escritura parece que ha sido bien pasada a llevar, y es bastante notable, eh, Casanova lo tiene todo, o sea, los estudiosos de Casanova son tipos y tipas brillantes, pero que viven en la oscuridad, o sea, no les interesa en ningún momento, no como los de Joyce, pero yo creo que en algún momento los comento como, lo conecto con los de Joyce, que son unos tipos pesados, o los de Proust, como pasados a sí mismos, digamos, como medios perdona vida, eh, y que tú lees la, lo que escriben y no vale nada. también cambio, los de Casanova son tipos hay minuciosos, obsesivos, con, con recuperar la vida de alguien, porque hay cariño, me parece. Me parece que uno lee Casanova y sientes cariño por esta persona que claramente... Eh, Vivió los excesos más altos, o sea, como y lo sacrificaba todo con cierta felicidad, o no, como bueno, tengo plata ya, pero ¿qué me importa la plata? Vamos persiguiendo aquí el amor, eh, estoy en la cárcel, bueno, chilo, es lo que me tocó en este momento, después me toca otra cosa, eh, y es una vida maravillosa que después termina de una manera tan como triste, eh, lamentable, siendo la burla de todos, casi parece como un cuento para niños, digamos, pero, no, sí, pero de la moraleja es retorcida, digamos, porque igual tú preferirías cambiar un pedazo de vida por, eh, y ni siquiera tanto lo de, la, lo de las mujeres y los romances, tiene más que ver, yo creo, con la idea de la aventura, como, mm. como de ver una vida como si fuera una aventura, porque sabes de antemano que nada, nada tiene ningún significado muy profundo, eh, salvo el que le des tú. Eh, entonces, para mí Casanova tiene como todo lo bueno que puede tener el mundo literario, incluyendo la parte académica, ¿no? mm me siento que hoy día está tan
0: mal. Buro, burocratizada, digámoslo ¿no? uh -huh. claro, y, y sigamos por los autores porque después vamos a ir a los tópicos, ¿ya? Pero voy a seguir por los autores porque hay figuras que son centrales, Chesterton por ejemplo, aquí Chesterton aparece eh, es, vamos a decirlo en este sueño que estás planteado en este libro es un contemporáneo tuyo, tú, tú conversas con él y, y escribes estas cosas en tus conversaciones con él eh, cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo gravita Chesterton aquí.
1: Yo llegué a todos estos autores de la misma manera, eh, de una manera un poco obsesiva, compulsiva, paranoica. Eh, en el sentido de que leía un autor, por ejemplo, Vioy Casares, y Vioy Casares mencionaba a Leonardo Chacha, y yo decía, si a Vioy Casares le gusta Leonardo Chacha, yo tengo que al menos ver quién es. Después me leía un libro y decía, me gustó, si me gusta uno, tengo que leerlos todos. O sea, los leía absolutamente todos. Y me obsesionaba con, el, con ese mundo, y así fue pasando con una serie de autores, porque tenía la, tenía la suerte de estar completamente desempleado y, y, y acogido por mis padres, digamos.
0: Y encerrado eh, en pandemia.
1: Encerrado en Paine, en una casa donde no había internet, eh, no había nada más que leer, creo que fueron tres meses, eh, y de alguna manera, claro, fue esa especie como obsesión y de sentir a mí. yo venía terminando un doctorado, en que las lecturas son tan específicas y pre programadas, digamos, como tú entras a un libro ya sabiendo lo que vas a leer. Es como, ah, mira, yo manejo neoliberalismo, no sé cuánto. Estos son los libros que tienes que leer. Estos son la. Entonces, ya vas buscando códigos que calcen con lo que tú ya, ya sabes que vas a decir. Eh, y esto fue de repente, ya casi los 40 años, volver a leer como leía una cuando tenía 15. Eh, con esa como voracidad de quiero leer un libro dos, tres libros al día, como esta maravilla que recién llegó y que me está abriendo la mente. Y fue como volver a eso, pero más obsesivo, y más, más compulsivo. Y Chesterton de repente me pasaba, y digo paranoico, porque en algún punto empecé a sentir que el mundo estaba ahí. Como que si yo agarraba a ciertos autores, estaban todos conectados de alguna manera, que probablemente yo me estaba inventando, eh, pero que le daban sentido al mundo. Entonces de repente leí Chesterton y era casi como The Matrix que veías, aquí esto suena muy parecido a Borges. Eh, esto es como un cuento de no sé quién, esto es como. Eh, y eso es lo que dices tú, conversaciones con, con todos ellos, pero de alguna manera habían reemplazado el mundo de afuera que estaba tan ridículamente banal, ¿no? Como, como medio triste, medio no sé. Eh. Mm.
0: Así es y, y, y sigamos con sigamos con los personajes porque me interesa si salimos de Chesterton tenemos y pasamos por uh, Casanova me parece que también tenemos que entregarle un espacio a una figu figura como el propio Borges digamos que está mencionado muchas veces en el texto y que de hecho hay una secuencia de estas reflexiones breves que se llaman Borgiana Chestertoniana eh, que no son que no dejan de ser divertidas ¿no? porque en el fondo eh, el libro eh, lo que hace es precisamente llevarte a ese mundo per personalmente yo no creo que en Chile puntualmente, pero por supuesto yo podría decir que la literatura latinoamericana está pasando que se desmantela de estos referentes y, y empiezas a hacer aparecer al padre Brown, a Samuel Johnson eh, a Swift todo esto en el mismo baile con Billoro, con Bolaño, con Pitol. Y, y eso es divertido, ¿no? Es divertido porque finalmente, por supuesto, tal como te decíamos al inicio, tiene algo de, 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 una, pues, de una jactancia que hoy día no se lleva, ¿no? O sea, nadie quiere, nadie quiere jactarse. De, de, este, de esta conversación con hombres notables, uno podría decir, este, este es, es el tópico, ¿no? La conversación con notables eh, eh, y afamados personajes de la historia. Así que cuente, hablemos un poco de Borges, cuál, cuál ¿cómo gravita aquí, más allá de la relación con, con el propio Borges hoy?
1: Yo llegué a Borges viejo, eh, cuando era más chico creo que siempre me provocaba como un rechazo, y el rechazo en el fondo de uno que no quiere sentirse tonto, me parece que era... Eh, y en algún momento en la universidad fue como una especie de refugio de lo académico, a mí una de las cosas que me sorprendió en el doctorado que por un lado había gente que era mucho más brillante que yo, o sea, yo recuerdo compartido oficina con alguien que hablaba eh, no sé, 18 idiomas eh, y otra persona que había aprendido ruso para leer a Tolstoy, alguien que había aprendido alemán para leer a Nietzsche, gente que después yo usaba la tesis, habiendo leído con esta superficialidad de las traducciones digamos. entonces el ego como que por un lado, bajaba. No podías tú creerte nada si había gente ahí que era mejor que tú. O sea, como objetivamente mejor que tú. Eh, pero por otro lado, también me di cuenta que yo había leído mucho más que esta gente. Que yo tenía un cariño, digamos, por la lectura. Porque te decían, tienes que leer a Belatín. Tú leías a Belatín y decías, ¿Pero, ¿pero por qué? O sea, quiero decir, como entiendo, porque temáticamente te calza perfecto con lo que estás hablando de, de meterme. Pero no, no has leído nada, ¿no? o no, no tienes interés, lo que tú decías como el libro tiene mucha literatura inglesa, mi intención era todo lo contrario, era un poco que tuviera de todas las literaturas que yo he leído como no, si estudias hispánica no puedes entender inglés, si estudias inglesa no puedes estar leyendo estas otras cosas eh, y empecé en, en el sentido que nos hemos como digamos, olvidado adrede del pasado, porque el pasado nos hace ver muy mal, en este momento particular histórico que estamos viviendo no sé si tú lees a Johnson, que era un tipo flojo, pero un tipo flojo que de repente escribió ese diccionario solo, mientras los franceses se demoraron, ¿cuánto? 12 años en escribir, y eran como 40 personas. Eh, entonces tú dices, ese nivel de brillantez, eh, deberíamos estar aplaudiéndola, deberíamos decir, mira, yo no soy tan bueno como Johnson, pero ese debería ser mi modelo, querer acercarme a la gente buena, querer compararme con los tipos buenos, y no de repente decir, bueno, voy a escribir una literatura que se parezca a la de... No quiero usar nombres chilenos, de, pero, pero ese es un poco como que te dicen, pero este tipo vende, este tipo es bueno, este es bueno, pero yo he leído más. Eh, no puede ser ese mi referente. ¿Por qué no puede ser mi referente alguien bueno de verdad? No. Eh, y quizás fracasar, obviamente fracasar en el intento. No puedo escribir como folk No tengo el oído de Falkman, no tengo... No tengo, yo creo también, somos chilenos al final. El chileno no se cree mucho, porque además cuando eres un poco bueno te, te, te destruyen. Eh, ese es el deporte nacional. Pero, pero sigo teniendo la convicción de que uno tiene que tener referentes que te hagan sentir que vale la pena estar vivo. Digamos, como, no sé, valores, moral, eh, talento.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, el libro precisamente refleja eso. O sea, es un gran uno podría decir es una gran cartografía que para cualquiera que, que entra en el mundo literario reconoce aquí además ese itinerario como improbable que son las lecturas desde Latinoamérica de un mundo que podríamos llamar cosmopolita como antes era previo a las separaciones y a las designaciones que trajo la posmodernidad, digamos no o sea, esto, esto, esto el libro, aunque tú no lo mencionas creo que nunca eh, aquí a mí me recuerda mucho a una escritura fragmentaria muy importante chilena, que podrás haber leído o no, da lo mismo, que se llama Martín Cerda, ¿no? que es el personaje, podríamos decir, que trazó una especie de eh, liderazgo respecto del ensayo en Chile a, a fines del siglo XX. Y, y en ese sentido me parece que, claro, a, a, aquí esto tiene mucho de, 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 del aforismo, de no tenerle miedo al apotegma, al seugma, ¿no? a todas esas formas breves de escritura, la sentencia, ¿no? y pongámosle todos esos géneros que son, que son hermosos también porque nos remiten a, a un aspecto que de alguna manera ronda esta cosa por contraposición, que es la de atreverse a decir algo no no que se trata del poquito no se trata de lo mínimo en el sentido de eh, disminuido sino que se trata del de fragmento en relación con estos grandes, eh, estas grandes mentes, ¿no? eres tú como en este diario de lectura, así lo pienso yo digamos eres tú, lo digo eh, no está prohibido hacer esas cosas hoy día, pero es el escritor ¿no? eh, enfrentándose a esto, ¿no? enfrentándose a este tener que escribir a, después de haber leído qué sé yo eh, a Leopold Blum o, o haber leído a, a Nabokov, pero no el Nabokov de Lolita, sino que el Nabokov de Pálido Fuego obra que en Latinoamérica no se habla porque nadie quiere decir que es una obra que se publica un año antes que Rayuela y que tiene la misma estructura narrativa. Pero bueno, no vamos a decir eso porque tenemos que salvar al local, ¿no? esa cuestión. Entonces, en ese sentido, me parece que, que es una obra, un trabajo muy, muy cargado. Pero antes de pasar a los tópicos, porque no me voy a, no, no voy a alargar yo, pero lo que, lo que me interesa también es esa referencia a una lectura que encontraste, me imagino, durante tu doctorado o en este aburrimiento pandémico, que, que es Abd al-Latif. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegas a eso? Porque tiene un rol muy importante en el libro.
1: Yo llegué también por, por completa casualidad. Yo tomé un curso que se llama eh, poesía y la ciudad Era un, en, en Cornell donde yo hice el doctorado te decían tú haz lo que queráis eh, ojalá una, hay una línea pero en realidad también ojalá que no y ojalá que tú vayas encontrando lo que te interesa y después de cierto número de años vamos a hacer cuentas y tú vas a mostrar qué tienes que ofrecer que creo que es como la humanidad debería funcionar un poco ¿no? pero en algún punto en este curso me, topo, me topé con un profesor que se llama Shoka tiene que era un hombre que yo sospecho que estaba pasando por una crisis de la mediana edad. Eh, porque llegaba con sus poleras. Imagínate un, un hombre bajito, árabe, con una barba blanca, larga, pero con sus poleras de Star Trek. Eh, en fin, eh, algo estaba pasando ahí. Yo nunca, nunca quise preguntarle. Era un personaje muy, muy, muy gracioso. Tenía una obsesión con Emily Blunt. Entonces, cada vez que había una película nueva en que apareciera ella, por ejemplo, Sicario, me acuerdo que él me llamaba por teléfono y me decía te voy a buscar en cinco minutos y íbamos al cine a las 3 de la tarde de Ítaca, un pueblito así miserable entonces el cine estaba vacío estábamos los dos viendo una película en que apareciera Emily Blanc estoy hablando de un hombre de 60 años 58 años, mayor, pero ya tenía todo resuelto me da la sensación en su vida entonces hicimos muy buenas amigas en ese curso y yo creo que porque estaba en una dice de la mediana edad empezamos a, a armar sus cursos juntos y me decía como, ¿qué libro te gustaría leer? yo le dije, mira, me gustaría leer El Jardín del Lado Hace no, tiempo que no lo he leído Entonces él escribía un libro sobre la diáspora O sea, un curso sobre la diáspora Y ahí leíamos ahí leímos algunas Leímos a, a una serie de escritores Que yo, de los que no había escuchado jamás Y en esos cursos que él iba Yo tomaba cada curso que él daba eh, Porque, bueno, uno me dejaba No escribir ensayos, es decir, tú eres escritor Escribe tus libros eh, Y muéstrame lo que vas escribiendo pero también, porque el tipo era brillante, yo creo que cuando uno encuentra una mente brillante, tienes es que ahí medio agarrar y robar todo lo que puedas. Eh, y él hacía cursos de literatura árabe medieval. Y, me dio, y to tomé todos los, los que pude y de repente empiezo a encontrar una serie de textos, Fadlan, el mismo Adlatif, que tú dices, esta gente es cien veces, ¿no? Mil veces más brillante que todo lo que tú estás leyendo de esa época de Occidente. Y qué chistoso porque Chesterton siempre se burlaba de la literatura árabe de esa época, del 1200, qué sé yo, pero tú lees a esta gente y te vuela la cabeza y dices como, ¿qué pasó? <ríe> en algún momento se dieron vuelta los papeles y la decadencia empezó a ser árabe, digamos, pero tú lees unos libros de gente, no sé, Hitfadland cuando llega a ver a los vikingos. Hoy Ferdinand cuando está, digamos, que te empiezan a hablar de, de la nieve, gente que, que, que vivía en Bagdad, que nunca había visto nada parecido, y se ponían capas y capas de ropa, pero escrito con un lenguaje así, digamos, tan hermoso, y, y al latif me fascinó, porque encontré que era, cómo es posible que esta persona no se hable, que tiene como, o tuvo en algún momento como 400 libros, que era, fue durante siglos se estudiaba medicina con los libros que había escrito él, también tenía poesía, y tiene un libro que habla de una plaga en Egipto que se come la gente entre sí, que está eh, no he leído nunca nada parecido eh, uh -huh. con además con esa especie de acercamiento científico mucho antes de Francis Bacon eh, pero como objetivo digamos, me acuerdo cuando salió Bestia te acuerdas de ese documental y había gente que dijo la literatura ya ha enseñado, el arte ha enseñado y que no hay que ser explícito, se puede ser implícito. En fin, la estupidez se es de siempre, digamos, pero este texto tú lo lees con esa... Es sumamente explícito, pero con, con esa distancia casi científica para, para aproximarse a lo, a lo que se está viendo por primera vez, que nunca se ha visto, algo así. Y no sales igual, sales ese libro, tú dices, este libro se escribió hace mil años, qué sé yo, cuando se ha escrito... Eh, no hay nada parecido no, y sin embargo el 80% del planeta no tiene idea de es esto y no se va a publicar en castellano y nunca se ha traducido y a nadie le importa una raja digamos ¿no? eh, y, y eso es como que y este es tampoco está en inglés mucho más allá de ese libro que ahora se publicó de nuevo se reeditó todos los otros libros se perdieron eh, quiero decir cuando uno se encuentra con ese tipo de escritos dice mucho también de lo que está haciendo uno ahora o sea, como que todo va hacia la obsolescencia todo está ya obsoleto porque ya se escribió y en algún momento va a ser olvidado eh, pero es fascinante poder encontrarse con algo así y decir, sabes que este es mi pequeño secretito, yo leí esto eh, y te vuelve me parece a mí eh, tu vida la vuelve mucho mejor porque lo leíste y también para escribir puedes probar eso puedes sabes cómo se hizo digamos.
0: No, oh, alucinante, los fragmentos que comenta son impresionantes. Quiero ir a los tópicos. El libro está construido a través de tópicos, el amor en la literatura, la soledad en la literatura, trama y vida, estoy leyendo algunas de las entradas, la soledad del escritor, la soledad del escritor 2, esas cosas me encantan, ¿no? eh, la soledad del escritor 3, notable, eh, y son todos brevísimos, la vida del escritor. Eh, la matemática de la literatura, fuera del ritmo, Bioy y el morbo. ¿no? Son, son pequeños como entradas, podrían haber sido columnas de un periódico también, no una cuestión que podría uno jugar. Hay unas que son demasiado breves para ser columnas de un periódico, pero en general no tienen más de. Hay muy pocas que duran más de dos páginas, digamos. En general son media plana, un poquito menos. Eh, ¿Cómo pensaste esas entradas? Vamos, vamos a la estructura del, de la composición.
1: Eh, fue como bien acotada la escritura, porque era, digamos, este verano es, o este, este espacio pandémico en que yo estaba escribiendo y anotando y seguía leyendo. Entonces, digamos que había, de repente, cuando leía algo de nuevo, pero si yo hablé de algo parecido, entonces escribía ya sabiendo que había ciertas conexiones eh, y empezaban a haber recurrencias. Por eso te digo la idea de la paranoia de que ya no hay más casualidades, porque todo parecía calzar, pero porque en el fondo parte del cerebro está buscando que eh, Sí, me di cuenta que, eh, que empezaban a haber recurrencias, recurrencias que, que eh, podríamos decir que eran un poco paranoicas, en el sentido de que me parecían a mí que no eran azarosas. Eh, como por ejemplo, empezar a leer libros de Chesterton y de repente me encontraba con una frase y yo decía, mira, esta frase... Suena como Borges. Entonces, después leía otro libro de Chesterton, a lo mejor no inmediatamente después, pero volví a encontrar otra y entonces seguía el modelo de, que se supone que David Markson usaba, que era de tener estas como tarjetitas eh, de archivador, en que iba anotando cosas y después él las iba mezclando. Yo era un poco así, pero con títulos. Entonces, era como Borges y Chesterton. Después le fui pensando en otros títulos, digamos, pero pero había cosas que temáticamente se me iban repitiendo con las lecturas, eh, y que después en la acumulación las iba, las iba organizando. Y después también en la escritura ya vi, me, me pareció que había algunas que funcionaban bien si iban juntas, otras que quizás estaba bueno que se separaran, eh, eso lo fue viendo después pensando más en una idea más orgánica de libro, tratando de ponerme en, en el lugar del lector, digamos pero se dio de un poco manera orgánica, yo creo, como empezar a decir, mira, estas dos cosas yo las veo, veo que hay ciertas cosas que se repiten. ¿no?
0: Uh -huh. y, y allí es también, yo diría, eh, es un diario de un lector definitivamente, la, la estructura de la ficha bibliográfica, que me imagino que eso hace referencia a David Markson, eh, es la que también usaba el propio Nabokov, Nabokov. Eh, hay, el, hay un libro estupendo sobre las fichas de Nabokov que recomiendo a los que les interese y, y por cierto yo rindo tributo permanentemente a la ficha bibliográfica, me parece que uno, sigue siendo uno de los instrumentos mejores para, sobre todo para los que leemos y, y pensamos que vamos a hacer algo con eso que leemos digamos. es una cuestión como escribir libros por ejemplo cuando iniciaste el proceso de edición, eh, me imagino que te topaste con estas notas. Con estas notas que están al pie, como debe ser, eh, porque hoy día están muy pasadas a llevar las pobres notas. Eh, incluso he leído últimamente libros que, que supuestamente defienden el rol del libro y vas a mirar y están las notas al final y reducidas a lo menos posible. En este caso hay notas al pie y eso me encanta pero tienen un, un, hay ahí una decisión, no son notas al pie con numeritos, super superíndice, ¿no? sino que son con eh, artediscos. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso para ti? Porque yo tengo una lectura, pero por supuesto la idea es conversar que sobre eso. Bueno, ese, el
1: mérito ese es completamente de mi editora, de Paz Balmaceda, porque yo las notas de hecho las ponía al final, eh, cosa que sé ahora que, que odias, pero porque para mí cuando empezaban las notas empezaba otro libro. Eh, y de hecho antes las notas eran mucho más y más largas. Eh, y yo empecé como a hacer notas que referenciaban otras notas eh, se fue un poco de las manos y ella sí me hizo ver que era mejor si funcionaban a, al pie y ahí yo pensé, claro, la numeración en su momento no sé si eran 400, 300 notas pero efectivamente creo que eso todo fue no, no tengo ningún mérito yo eh, efectivamente si hubiera habido los números quizás habría sido más hubiera eh, hecho más ruido me parece ¿no? creo que funcionaron bien como están ahora me parece que tenían razón eh, pero me gusta la idea también sigo pensando como que empiece otro libro, atrás, casi que, que rebate al, al que acabas de leer eh, pero eso tendrá que ser en otra oportunidad
0: Déjase, déjaselo a tus lectores déjatelo a tus estudiosos porque claro, estas notas son divertidas porque son unas notas que uno podría decir podrían ir perfectamente al interior del propio texto porque tiene el mismo tono eh, profundizan, agregan, suman como siempre son las notas no son notas que llevan a los libros específicamente, ni a las ediciones ni a nada por el estilo que buena es una cuestión que es interesante pensar ¿no? el libro hace muy pocas referencia a cosas específicas de los libros a partir de los cuales está escrito está el título, está el nombre, está la autora hay menciones, pero no está la nota bibliográfica
1: bueno, en algún momento eso se comentó yo creo que alguien de la editorial Quería que hubiera Y me, me hicieron una pregunta tentativa En algún momento Como de si yo te tenía anotado De dónde sacaba yo las citas Pero yo había leído todo Chesterton eh, Y nunca noté de, de dónde era Me parecía uno eso como una flojera Pero tampoco me interesaba Hacer esa especie de análisis académico digamos eh, Tampoco yo quería Que se volviera un manual de lectura Como mira, búscate este libro acá eh, entonces eso lo deseché rápidamente. Y otra cosa que se me mencionó, yo cambié muchos títulos. Por ejemplo, hay uno, no me acuerdo al final cuál fue la decisión final, pero hay un libro que es de James Purdy que está traducido por Marcelo Cohen, creo, eh, que se llama Narrow Rooms. Eh, y, y él lo tradujo como piezas exiguas o habitaciones exiguas, que me parece una traducción eh, mala, mala. Eh porque es pieza estrecha nomás. No, 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 no quiero decir como, entonces yo siempre usaba la traducción que me interesaba a mí, digamos. Uh -huh. eh... y en general lo mismo, las traducciones, la estrategia de hacer yo siempre que me fue posible, pero pensando en el libro como, como objeto en sí, no pensando en esto es una referencia a otro libro, es lo mismo.
0: Eh... Sí, qué, qué, qué buena a propósito eso, ¿eh? qué bueno que trajiste a James Pardy, eh, o Purdi, que se escribe con Y para los oyentes que se si les interesa leerlo búsquenlo, Habitaciones Exigua a pesar de que no te gustó el título como lo tradujeron originalmente para los que venimos de los años 80 fue un libro absolutamente eh, una referencia absoluta de los años 80, del siglo pasado vamos a decirlo así eh, junto con Malcolm Lowry y todas esas cosas que se traficaban en ese tiempo. Así que te agradezco mucho la mención a James Party porque muy poca gente lo menciona en la literatura chilena, al igual como las menciones que haces a Thomas Benhardt. que yo siempre digo, habría que escribir una tesis sobre la influencia de la literatura de Thomas Benhardt en la literatura chilena de los 70, 80, porque era, se leía, pero se leía con fascinación y no me cabe duda que hay un rastro de esa literatura escrita por Thomas Benhardt, James Pardy y Malcolm Lowry que tiene un cierto reflejo en la literatura, aunque sea traducida, sí, sí, era la forma de acceder a eso, así que ¿cómo es tu historia con James Pardy?
1: Llegué por muy de, ya viejo yo siento que, uno, como que hay momentos muy marcados en la vida de uno que de alguna manera tiñen las lecturas de una manera u otra y siento que después de los 35, uno casi que no le presta mucha atención a los libros que lee. Me parece, no sé, que eso estoy... Viendo, no. eh, pero Purdy lo leí por casualidad. Encontré el libro por casualidad en la librería después de haber... Y, y el nombre me sonaba porque lo menciona Piglia. En un, tiene un librito así chiquitito sobre eh, escritores norteamericanos, en que no dice mucho, pero menciona a, como a los favoritos que tiene él. Eh, y lo leí me voló la cabeza o sea dije yo no he leído nada así eh, nunca no sí. como sí. cómo no estamos hablando de este tipo que es muy superior a los que están escribiendo al mismo tiempo de él o sea eh, todos los personajes de ese libro son increíbles eh, la violencia el amor yo creo que al final un poco se cae porque está toda la cosa de la crucifixión qué sé yo pero pero más allá de eso eh, es como, me acuerdo de haber sentido una, una envidia por un lado positiva una envidia como que bueno estar leyendo eso, pero por un lado también es también esa esa de envidia dolorosa de no sé si yo puedo generar esta verosimilitud mm. Digamos, yo, lo, yo lo pensaba un poco así, como podría yo escribir una escena la de los mocos la, las escenas como románticas, entre comillas de, de los dos personajes que son medio violentas siempre y llegaba siempre a esta conclusión de que yo creo que no, como no, no tengo la imaginación, no, no tengo la, la destreza, era eso, era la destreza como de casi sin, eh, casi parecía que no hubiera esfuerzo, mm. digamos, hay, no sé, tú lees, el, el Ulises dice esto es una maravilla, pecado o sea, como este tipo está demostrando a todos que es mejor que todos lo consigue, digamos, pero ves el dolor, o sea como que se ve el sufrimiento de la escritura de alguien que tuvo que elaborar con Erdi, las pocas cosas que le he leído, siempre parece que no siempre mm. pareciera como mira, aquí tengo esto, ¿qué te parece? <risa> eh, y es alguien que efectivamente también personalmente nunca comprometió ninguna visión es como no, no, no los necesito a ustedes es como si estuviera ahí en una elevación eh, maravillosa, ¿no? Mm.
0: Gigante. A mí, uno, yo, a mí, bueno, por supuesto, es una cosa muy personal de, de la lectura de tu libro, y, y, y lo que pasa que es precioso es que este libro lleva a otros libros, y, y, y a mí eso es lo que me parece. Eh, valioso de, de la literatura justamente ¿no? Que, que la cosa no se encierra digamos solo en esto sino que es, o sea después de leer este libro hay tarea para leer y uno puede buscar y buscar otras cosas y, y, y a su vez a mí me trajo a la memoria eh, bueno, evidentemente no sé si lo has leído, no importa si no lo has leído pero que me parece que, que, que puede ser un sujeto interesante que este escritor peruano eh, que tiene su diario que se titula. Eh, el... Las prosas apátridas? Sí, pues, La tentación del fracaso, ¿no? Porque eh, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que, que es un gigante, pero, pero que al mismo tiempo habría que tratar de tomárselo con humor, digamos. Pero, pero claro, a, a Ribeiro le llevó la vida, le llevó una vida bien triste por una parte, bien injusto. Uno podría pensar por qué él no recibe todos los premios que tendría que haber recibido. Un poco también cuando uno piensa en, en, en otros autores que pudieron haber tenido vidas distintas, ¿no? Y yo creo que eso el libro lo, lo presenta. Y a mí me parece muy valioso eso, ¿no? Como, eh, no, no tan solo por la tematización del fracaso, sino por, porque es, sin duda es, eso motiva al seguir leyendo y al seguir escribiendo, ¿no? Como, como... Y obviamente, tal como cuando tú recordabas a todos esos autores árabes del año, del año 1200, eh, bueno, vinimos, estuvimos y nos fuimos, y esta es la historia del humano. Pues, sí,
1: ¿no? sí, y siempre va a haber un Vargas Llosa para el Ribeiro, un eh, Cortázar para el Viveneto de turno, digamos como que al final tampoco importa tanto, o sea, como importa lo que queda atrás. Mm, mm. Tampoco importa eso para que no no, humor, ¿no? Oh, mira puedes leer este libro que quedó ahí
0: si uno pudiera pensar esta obra respecto de tus otros libros cómo cómo la cómo la ves cómo la
1: eh, no sé o esa para mí siempre todo está siempre muy conectado eh, pero yo creo que un poco también esta obra salió de la frustración de que la novela anterior que escribí pasó completamente desapercibida eh, y eso me ha pasado un par de veces me llama la atención, o sea no, 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 no me llama la atención, pero los libros que han considero más malos eh, han tenido bastante más repercusión que, el, que los que considero más buenos o, o, o más logrados eh, entonces el anterior me costó mucho escribirlo porque era una, eh, estaba jugando con algo yo noté en algún momento leyendo Bolaño para mi tesis y leyendo mucho Berghard eh, empecé como a obsesionarme con el ritmo, como, ¿por qué Bolaño es rápido? ¿Por qué se lee rápido? Eh, en parte es porque se come las comas, en parte hay una serie de, de, de estrategias que usa, eh, y Berghard a la vez va repitiendo palabras. esto eh, es? Y dije, ¿podré yo generar algo parecido, pero con pausa? Eh, ¿Qué pasa si escribo una novela que avance con aforismos eh, Que era un poco lo que Markson hacía. Y entonces después de escribir, y me acuerdo que en la primera versión yo juraba, pensaba que era una maravilla rítmica, sonora, y después me di cuenta que rimaban cada uno de los párrafos, y yo tuve que reescribir todo eso, digamos. Eh, entonces fue una, una como dedicación muy específica, muy, eh, muy detallada de la escritura en sí. Eh, y pasó como, como si no hubiera sido nunca escrito. Eh, entonces, claro, uno dice, bueno, a lo mejor es mala No, a lo lo mismo Y eso siempre me imagino que debe existir esa duda Pero el libro era un poco eso Era como, ¿por qué? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué uno escribe algo que le dedica años, tiempo Y no se lee? Eh, y creo que fue una especie como de confort también Como de, bueno Uno puede ser un escritor fracasado Pero no importa, tengo... Eh, tengo lugares donde esconderme. Eh, y eso creo que era también parte de la estrategia.
0: Mm. Bueno, eso es inevitable, ¿no? Como yo a, a veces eh, me causa, tengo ahí mis fichitas guardadas, ¿no? Así, fichas bibliográficas guardadas, de donde uno va recuperando ciertos eh, como momentos, ¿no? Así como eh, Casirer buscando pega después de haber escrito los tres volúmenes de la filosofía del lenguaje. ¿no? Eh, o, el mismo, o el mismo Sandor Marae ¿no? fracasando luego de triunfar, eh, o, o el mismo Stefan Zweig ¿no? en su recorrido, su veriblo, su exilio, como se quiera llamar, eh, uno podría decir, bueno, hay que... Hay que hay que juntar esas fichitas para también uno mirarse uno mismo y decir, bueno, si a estos sujetos les pasó esto, bueno, ¿qué le queda a uno? Que es una especie de granuja respecto a esos monstruos, ¿no? Me parece que es interesante eso, yo creo que es una suerte de coleccionismo, de fracaso, en el cual uno también saca su escala, ¿no?
1: Claro, o sea, en el fondo también pasa un poco eso, es como uno o a sea, un libro que escribe le va mal, eh, habría que ser muy... No, no sé si es ignorante, pero, pero no sé cuántos libros se leerán de, o venderán de Faulkner al año en Chile. Se venderán 10, no sé, 20, mm. pongámosle 100. Eh, entonces que uno diga, oye, game por sobre Faulkner, también es un poco <risa> ridículo, ¿no? Eh, entonces sí, que... esos son los, los puntos de de quiebre, yo creo que el ego está bien que esté ahí pero también hay que no ser tan absurdo ¿no?
0: como mm. con las pretensiones y cuéntame, ¿cómo se llamaba la novela? hablemos de la novela ¿no? de la novela que no recibió buena no tuvo recepción, me, me sumo entre, ahora yo no me considero mainstream para nada, o sea, da lo mismo que un podcast como este no te haya reseñado pero me imagino que tú esperabas que grandes medios te reseñaran y no te reseñaron ¿cómo se llamaba la novela? hablemos un poco de esa novela ¿con quién salió?
1: No, 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 se, se esperaba mucho, eh, esperaba otra cosa, salió en, en, en Barcelona, salió en una editorial que se llama Candaya, que es independiente, pero igual es como que hace ruido, se llama La Colina, quizás esperaba más de que en Chile se leyera, y dije, ah, mira, esto eh, está bueno, está bueno, es malo, qué sé yo, eh, algo, pero hubo un silencio así un silencio que hace que cuando tú sacas un libro por Alfaguara y no hay silencio, tú dices, a ver, espera, espera, eh, yo no me he vuelto mejor escritor en tres años, ¿no? O sea, sería un milagro. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, cuando te llega, te entrevista a una radio, te entrevista a no sé quién, tú dices, bueno, no me estás entrevistando a mí, estás entrevistando a que te mandó la editorial a entrevistar, ¿no? Eh, y tampoco hay que ser tan ingenuo al respecto. Pero eso, pero sí pensé que se iba a leer aquí, como una especie de: como, no sé si yo fuera crítico académico o literario, eh, yo me parecería que mi trabajo, sobre todo ahora que los críticos han estado escribiendo tantas reseñas sobre lo incomprendidos los que son y que nadie les presta atención, pero yo no sé si hacen su trabajo de una manera que valga la pena que les den más tribuna, digo. Eh, <risa> no lo digo por mí, lo digo en general tú lees una crítica a alguien y ya sabes quién es el que va a escribir la crítica, ya sabes lo que va a decir entonces no hay mucha autocrítica eh, nunca he leído un crítico que diga lo que por ejemplo estamos hablando ahora de decir bueno, no me leen pero bueno, al menos que lean ojalá Samuel Johnson o eh, ojalá que lean los buenos, no me lean a mí pero lean eh, lean cosas mejores de las que están saliendo ahora, ningún crítico va a decir eso me parece, ¿no? No sé es como, prestan atención a mí, después tú les prestas atención, y dices, acabo de perder el tiempo. Un día, digamos, leyendo lo que escribiste, pero tampoco te da más, más que eso.
0: Ahora, en mi caso personal yo soy bastante sincero, a mí me cuesta mucho más reseñar una novela que reseñar ensayo porque soy un viejo lector de ensayo y viejo lector de literatura fragmentaria, que me parece mucho más fascinante seguramente porque tengo una cabeza ya fragmentada, llena de vacío, que, que, que reseñar una novela o conversar sobre una novela, aunque lo he hecho también, pero, pero bueno. Eh, insisto, soy un pequeño podcast pero lo que me interesa, porque a mí me interesa eh, en, en un cierto lugar más que la crítica, porque yo entré en esa discusión sobre la crítica ¿eh? eso me gustaría, tal vez podríamos hacer un programa invitando a esos críticos que hablamos sobre crítica eh, porque yo no me considero un crítico para nada yo, en mucho, en, me, yo, yo cuando inicié el podcast tú lo sabes bien, ese podcast que, en que, que partió hace muchos años atrás y que, que se hacía y después lo dejé de hacer pero tuvo 22 episodios eh, casi lo hago también por una especie como porque creo firmemente en el, en el archivo oral, o sea, porque alguien, alguien tiene que haber quedado esa voz en algún lugar registrada eh, y esas voces yo estoy seguro que van a construir en algún momento un sustrato para entender, eh, para entender lo que fuimos, ¿no? Y, y en ese sentido... Eh, más que yo hacerme cargo de si reseño o no reseño una, a un autor lo que, lo que también me pasa y te insisto es como es difícil hablar de una novela en un programa en una entrevista como esta
1: sí, yo, lo, yo tampoco soy crítico en algún momento escribí algo pero lo que me pasa a mí en general con la crítica lo que me pasaba porque en realidad ahora yo no, no siento mucho yo no sé si vives mucho tiempo fuera después ya no nunca estás eh, aunque estés eh, pero lo que me pasaba a mí bastante era sentir que la crítica ya venía con una idea preconcebida de lo que tenía que decir o de lo que era la literatura okay. o sea, la uh -huh. literatura ya sea nacional o sea contemporánea okay. y todo lo que aparezca se, se filtra bajo esa idea uh -huh. y mi Perfecto. idea de la crítica es más bien como es mi idea de la escritura en general es la idea de la obra hay uh -huh. una persona que genera obra buena o mala, no sé, pero pero por eso te, lo que te decía de los libros interconectados, para mí es como, bueno, el próximo... Como que siempre, no, no sé, ahora, siempre, se siente raro incluso dar entrevistas de un libro porque el tiempo del libro ya pasó. Eh, sí, claro. Y cuesta volver a, ver, volver a pensar lo que pensabas antes. Pero, pero mi sensación es como, ok, si esta persona, no sé, si yo fuera a escribir una crítica, si una persona tiene seis libros, yo me leería los seis libros antes de escribir la crítica. Porque me parece que si no, es muy probable que no tenga idea lo que está pasando. Sí. Mm. Eh, o quizás no, quizás eso es un poco cuando Joyce decía eh, que lo que él esperaba de los críticos era que pasaran toda la vida leyendo a, leyéndolo a él. Eh, mm. Mm. Que es una exageración que me parece que con Joyce no da las retribuciones que promete. Mm. Digamos. Pero, pero sí creo que el nivel es bajo en ese sentido, en un sentido de flojera. ¿no? O, o quizás no de flojera, y es que la vida que uno vive no le da a nadie el tiempo suficiente para para hacer ese, esa actividad. Eh, pero no sé, uno realmente como que ve comentarios, de, de a menos que sea un, un, un autor que evidentemente está muy en, agarrado a su tiempo, digamos, muy... No sé, no, no estoy pensando nombres, pero no lo voy a decir. Pero digamos, a menos que sea gente que está escribiendo lo que se hace en su, en su tiempo, sí, sí, siento que sí. no saben qué decir, ¿no? Como... Mm.
0: Claro, bueno, y, y uno podría decir que esa novela, como, como fue en La Colina, tiene referencialidades de Bernhardt y de David Maxson, y, y cruza con la literatura, podríamos decir, experimental, porque es un solo párrafo, etcétera. Es exigente también eso, en un contexto donde lo mínimo, lo simple, las literaturas del yo, son lo que se impone.
1: Pero, por ejemplo, yo entendería que alguien en Europa haya dicho ah, esta cosa es rara. Porque los europeos en el fondo quieren que, lo, igual que los gringos, que los latinoamericanos sea muy. No le interesa que un latinoamericano piense. Eh, la literatura latinoamericana, ojalá que sea media violenta, media. etcétera, etcétera. Un, antes libros, claro, antes los libros de Bolaño, me acuerdo, uno iba viendo las versiones gringas que salían y tenían unos tigres o flores en las portadas. Es como que es un poco como ya, por aquí va a ir la cosa. Eh, pero yo sí esperaba, no sé si esperaba, pero habría sido como interesante ver que alguien, porque el, el, los temas eran chilenos, o, o bueno, no sé, en general, o no sé, en realidad, espera, yo sí siento que uno no, no le preocupa tanto la crítica como, como los críticos creen, eh, porque al final sigue escribiéndonos. Eh, mm, está
0: bien, está bien.
1: Pero, pero no se vendió, eso ya importa más porque ahí, digamos, pero bueno, así es la vida. no
0: Así es la vida, justamente, así es la vida del escritor. Eh, bueno, no le dieron el premio Nobel a Simone Leis. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos decir? ¿no? O sea, como... Eh, no sé, yo, yo tengo ejemplos de fracaso, tengo así como por montones, y me parece que, que cada cierto tiempo hay que darse un baño en referencias de frac fracasísticas, porque, porque creo que hay que tener mucha paciencia, y, y nada, me, a mí me pareció que este, que este trabajo... Más allá, digamos, eh, o sea, para mí es, me pareció muy atractivo y un mar de, de lecturas en la lectura que me parece que, que, que es algo novedoso en el contexto local. Muchas gracias Francisco Díaz Clasen por haber estado en Libros y Libros. Gracias por esta conversación sincera.
1: No, gracias a ti. Cuídate
0: mucho, Francisco Díaz Clases. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo quiminato Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.